0: Este audio está hecho en Output Podcast. Escuchas a las exolocas, Alessia Divari y Edelmira Cárdenas. Prende tu curiosidad, activa tu imaginación, apaga tus prejuicios. Feliz miércoles y como cada miércoles, una de la tarde. Eh, Sexolocas, compartiendo con todos ustedes este live, estos minutitos en donde nos vamos a acompañar mutuamente y donde eh, vamos a hablar de un tema que espero les guste y que me puedan ayudar a desarrollar también. Y es esa parte donde siempre nos estamos quejando de que algo falta en nuestra relación de pareja ¿O algo falta en nuestra actividad sexual? ¿Por qué no me, no, no me siento eh, completa, completo? ¿Por qué no siento que por más que me esfuerzo en mi vida sexual, no está resultando como yo quería, yo había pensado, yo había planeado? ¿O cómo puedo hacer que me sienta mucho más completo, completa, quiero ser una mejor amante, un mejor amante, no lo sé, muchas preguntas que están allí en el, en el tintero, así es que vamos a hablar hoy del tema, claro, me tengo que poner los lentes porque si no, no alcanzo a ver, a ver qué me están escribiendo. Se cayó, bueno. Eh... ¿Qué es lo que nos está sucediendo por lo general en nuestra vida que nos empieza a estresar muchísimo? El, el por qué me siento vacío o vacía, porque por más que me estoy esforzando y esforzando en lograr eh, ver la plenitud, en realidad siempre estoy mirando la escasez y nunca estoy observando la abundancia. Evidentemente... Ninguno de nosotros estamos completos o completas. Siempre hay algo en lo cual estamos trabajando. Entonces, déjenme ver a ver si mi querida Divari. ¡Uy oh, no. Es que ya anda de vacaciones mi querida amiga, anda por acá. Así es que vamos a esperar a que se, a que se conecte, a ver si se puede eh, conectar para poder hablar del tema y... Eh, para muchos, en todas las ocasiones es que estoy viendo cómo conectarla. Eh, en muchas ocasiones estamos viendo lo que nos está faltando. Entonces, ¿qué puedo hacer para que mi vida sexual sea gozosa, placentera, me guste, me pueda, me pueda conectar? Y hablando de conectar, vamos a ver a mi querida Divari, que parece que no está ahí, pero bueno. Aquí vamos a estar nosotros y vamos a estar hablando. Oye, me encanta porque ahorita ya hay 69 conectados y dije, bueno, ¿esto de qué se trata? <risa> El 69, alguna posición sexual que te guste y alguna, algún eh, contacto que quieras hacer del tercer tipo para poder disfrutar. Entonces, hoy, vean esto, aquí hay un vaso que es el que me voy a tomar estando con ustedes toda la tarde. Este es un vaso que se ve como medio lleno, pero también hay algo que me dice que no está completo. Entonces, si este vaso que lo tengo aquí, que me va a hidratar este tiempo que pueda compartir con ustedes, en realidad puede ser que esté más lleno, pero muchas personas lo ven un poco vacío, porque lo que realmente observo, es ese cachito que le hace falta. Entonces, me gustaría mucho que hoy habláramos sobre ese cachito que nos falta. ¿Qué cachito te hace falta para poder decir que la vida sexual está completa o completo eh, para ti? Ese cachito que hace falta, cómo qué crees que no ha funcionado en tu vida, que no has logrado decir estoy full, estoy contenta, estoy motivado. Entonces, pues justo el ejercicio que vamos a realizar hoy es dejar de ver todo aquello que nos hace falta y observar lo que sí tenemos. Y lo que sí tenemos para empezar es creatividad, es fantasía. Que no lo hagas, esa es una situación... Eh, bastante complicada porque nos dedicamos más a criticarnos, a estar observando a la persona con la cual estoy compartiendo o si no tengo una pareja, a quien estoy buscando constantemente y en repetidas ocasiones estoy eligiendo a una persona que resulta que es casi siempre lo mismo de lo que yo elijo, alguien que me violenta, alguien que tiene alguna adicción, alguien que no me trata bien, alguien que me hace sentir... Más vacío que nunca, alguien que abusa emocionalmente, me manipula. No lo sé. Yo sé que muchos de ustedes han decir o han escuchado que alguien dice: ya vieron a fulanita o a fulanito, siempre agarra huevones, o siempre agarra alcohólicos, o siempre agarra mujeres este, eh, apáticas frente a la vida. Entonces, estos patrones de conducta que estamos repitiendo constantemente, pues nos hace sentir. Eh, que nos va costando mucho poder reconstruir y poder lograr que esta sexualidad que quiero eh, disfrutar, pues cada día se ve mucho más lejano y mucho más lejana. Agradezco muchísimo a todos los que se están conectando en este momento y estoy viendo que, hoy ya, ya se lanzaron con la primera pregunta, si no quieren que diga su nombre, pues entonces nada más me ponen ahí en el, en el símbolo, en, en el signo de interrogación. Eh, dice una chica, me pasó que mi marido siempre fue de líbido bajo y no le gustaba hablar nada referente al sexo por pudor. O sea, si estamos hablando de lo que creo que me hace falta en mi vida sexual es que mi pareja tuviera un apetito sexual o una líbido mucho más elevada, pues lo que primero que tenemos que hacer es hablarlo. Es expresar... ¿Qué necesitas? ¿Qué me inquieta? ¿Cómo me afecta? Ojo, la forma de decir las cosas, dicen por ahí, en el pedir está el dar. Y si nosotros reclamamos, exigimos, gritamos mis necesidades, lo primero que estoy haciendo con mi pareja es mm, mm, cerramos oídos y no nos permite el diálogo o la comunicación realmente efectiva o empática, que es una comunicación empática cuando yo me pongo en los zapatos de la otra persona para poder contactar con sus emociones y de esa manera poder lograr también conectar con mis emociones con la otra persona. Sin embargo, decía mi papá, tuve un, un papá bien desmadrosito, el muchacho, ahí en Culiacán, Jaime, que por allá no sé dónde ande, este mi padre que ya tiene muchos años que murió, pero mi papá como yo era la que siempre me quejaba, la que siempre decía, es que no estoy de acuerdo, es que una mujer tiene que manejar, es que yo quiero salir sin chaperón, y decía mi papá, mira, Delmira, lo que me digas me vale madre, pero el tonito... Es lo que me chinga, decía, decía mi papá. Y esto es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando el día de hoy. Es justo cómo expresar, decir, comentar esa parte que a mí me hace falta, que siento, percibo que mi vida sexual no es lo que yo deseo, no estoy disfrutando como yo quisiera y además... Eh, no me permite contactar contigo. Por lo tanto, ¿cómo voy a lograr conseguir cambiar mi vida? Y en este caso, mi vida sexual, pues es muy importante expresar, que era lo que yo les decía hace un momento, es que me están escribe y escribe yo, o leo, o hablo, o comento, vamos a hablar un poquito y ahorita les voy respondiendo. Por ejemplo, en el caso de esta chica que dice, es que, mira, a mí lo que me hizo falta es que mi pareja... Eh, tuviera o le, o, 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 o le hubiera elevado más su deseo o el o, o líbido o el apetito sexual, pues hay que expresar en lo personal a mí me gusta mucho compartir contigo, una forma de construir la intimidad a tu lado es expresando que quiero y que siento y en este momento lo que deseo expresarte es que este ritmo sexual no estamos embonando, no estamos empatando. Ojo, cuando en las parejas no tenemos un contacto sexual ideal, es que estoy viendo a ver en qué momento Celestia se conecta, pero pues no, está, está de vacaciones la muchacha. Entonces, eh, cuando uno de los dos tiene más, ya sea hombre, hombre, mujer, mujer, no importa, este... Cuando los dos estamos de alguna manera construyendo el ritmo, es una forma muy sana de llevar la relación. Pero cuando una persona tiene más deseo, más apetito, más libido y la otra persona lo tiene muy bajito, hablábamos que era muy injusto de que yo esté siempre forzándome, obligándome a subir, pero también está bien gacho que yo me esté obligando a bajar a nivel del otro. Esto se llama ritmia sexual. Entonces... Cuando yo expreso y pregunto qué pasa, qué tienes, qué te gustaría experimentar en lo personal, a mí me gustaría tener más contacto sexual, este, la variación es importante y vital. Necesito que descubramos juntos otras historias sexuales en las cuales podemos disfrutar aún más. ¿Por qué? Porque cuando nos fijamos únicamente en eso que hace falta, pues entonces... Mucho de esta mala comunicación hace que no despierte el deseo sexual. Al contrario, nos alejamos y vamos perdiendo mucho de la química. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si mi pareja es totalmente impuntual? Siempre llegamos tarde a los eventos, a las citas, a las juntas del colegio. Entonces... ¿Qué pasa cuando yo comparto con esa persona y digo, es que es totalmente impuntual, eso me saca de contexto, dejo de admirarlo, y si dejo de admirarlo o de admirarla, lo que menos despierta en mí es el deseo sexual? Entonces, valdría la pena que pusieras énfasis y puntualizaras qué parte de esa persona sí te late. Repitiendo, si este cachito de mi vaso significa que esa persona no es puntual, entonces hay que ver qué sí tiene. Hay que ver qué parte de, de esa persona sí me gusta, sí me atrae. Entonces, una forma de construir la autoestima y la seguridad en esa relación de la pareja es expresarle lo que sí hay. O sea, no, no, no enfocarnos en lo que falta, en lo que sí hay. Eres una persona atenta, ves mis necesidades, me gusta cómo me besas, eh, sé que tienes un problema con la puntualidad, pero vamos a agendarlos un, un poquito más temprano, pero al mismo tiempo también, ¿qué podemos hacer para compensar tu falta o el llegar tarde? Y cuando eso lo llevamos en el terreno sexual es, por ejemplo, mi pareja se viene muy rápido o tiene su orgasmo demasiado pronto. Eso es la parte que más marca y nos echa a perder el contacto sexual. Entonces, ¿qué sí tiene? Acaricia delicioso, eh, este me manda mensajes que me motivan, en la mañana que me despierto me tiene mi taza de café en la, en la, en la mesa del comedor. O sea, si empezamos a equilibrar y lo que ese cachito que sí me duele, porque dicen, hay que ver la balanza. Si lo poco, los tres pedacitos de la balanza son, los que, son lo, que, lo que más pesa, entonces eso llevará una situación bastante complicada en la relación de pareja. Si nosotros empezamos a observar eso que nos falta potencializando, y visualizando y poniendo sobre la mesa lo que sí se tiene, que era lo que yo les digo, no, no hay que fijarse en la escasez, sino hay que fijarse en la abundancia. Si lo haces de esta manera, de verdad, de verdad, de verdad, dejarán de vivir en la escasez. Me encantaría que me dijeras qué consideras para ti que hay escasez en tu vida sexual. ¿Qué es para ti la escasez? ¿Y qué para ti sería interesante poder equilibrar para poder darle mayor seguridad a la relación y mayor impulso a la energía sexual? Porque si no vemos de esa manera eh, el vivir nuestra vida sexual en pareja, no va a haber crecimiento. Y si no hay crecimiento, nos quedamos totalmente estancados ahí, a ver, ok, estoy viendo cuántas preguntas se están llevando. ok, hay otra pregunta por aquí, ¿cómo podemos eh, lograr equilibrar esto y no tener una relación de pareja que algunos consideran como miserable, como apática, como seca, como poco motivante? Entonces, si siempre estás viendo lo que hace falta, entonces estaremos viviendo en la escasez. Pero si también dedicamos a construir la comunicación y expresar qué quiero, qué necesito, cómo podemos trabajar para lograr alcanzar esos objetivos, entonces sí, estaremos conectando con la abundancia y la relación de pareja. Y no estaremos siempre al pendiente, porque es una sensación también aquellas personas que son muy exigentes, que estoy viviendo como como en la en, en un, como un filtro de insuficiencia porque siempre estoy sintiendo o percibiendo que soy insuficiente para la pareja o viceversa. Yo siempre estoy viendo que mi pareja es insuficiente. Pero bueno, vamos a ver las preguntas. Mi pareja no quiere usar juguetes sexuales con él disfruto hacer el amor, pero hay ocasiones que quiero disfrutar más y no alcanzo a llegar a ese punto. A ver, los juguetes sexuales, que ustedes saben que tengo más de 20 años estudiando el impacto psicológico de los juguetes sexuales, tanto en hombres como en mujeres, es un tema. ¿Por qué un tema? Porque nosotros crecimos y fuimos educados a que el placer no estaba dentro de la dinámica de pareja. Me casaba o vivía en pareja solo para procrear o para tener familia. Eso, claro, ha cambiado gracias a Dios a la educación y el empezar a atreverse a experimentar cosas nuevas en la relación. Lo primero que sería importante, querida amiga, es preguntarle a tu pareja, ¿por qué no quiere usar juguetes? No es el juguete en sí lo que causaría el problema, sino el por qué no. Hay que analizar el por qué no. ¿Te incomoda? ¿Te da miedo? La respuesta, les voy a hablar de las respuestas número uno que me dan con respecto a los juguetes sexuales, el por qué no lo queremos utilizar. Uno, porque no es un contacto humano. Pues me encanta como si fuéramos extraterrestres, ¿no? Pero esto eh, te va a producir más placer que yo. Es imposible que una máquina produzca más placer que un ser humano. Entonces, es como, no es lo mismo una tortilla de una tortillería y no es lo mismo una tortilla hecha a mano, bien, oye, bien, bien hecha a comal. No significa que una sea mejor que la otra. Son dos tortillas totalmente diferentes que significan un sabor, eh, que en ese momento yo necesito la tortillería, pues está en friega, yo vengo de trabajar, paso por las tortillas, ven, las empaco y listo. ¿Pero qué pasa cuando la tortilla la ves un poquito más gruesa? Sabes que la hizo tu mamá con todo el amor del mundo, o tú la hiciste, el maíz está triturado de diferente manera, son dos sabores diferentes. Entonces, valdría mucho la pena sentarte con tu pareja y hablar y decir... ¿Por qué no deseas experimentar con juguetes? No porque yo te obligue a hacerlo, es únicamente para saber escuchar en qué se siente inseguro o por qué no valida la posibilidad de que tú quieras incorporar cosas novedosas, inyectarle mayor espontaneidad a la relación y, sobre todo, recuerda, un juguete sexual, si lo ponemos en el cuerpo, no estoy hablando de genitales, estamos hablando en el cuerpo, significa que bajamos niveles de estrés. Si tú pones el vibrador en la nuca, bajamos hasta un 60% de nivel de estrés. Entonces, yo lo que te invito es que puedas comprar un producto chiquito, así una cosita chiquita, para que visualmente no incomode o moleste a tu pareja. Empezamos a pasarlo por eh, la, la espalda, la columna vertebral, los pies, los brazos, la nuca, esta parte aquí que se contractura muchísimo al transcurso del día, pues entonces pongan ahí el vibrador y no saben cómo su pareja recibe una sensación de cariño, afecto, masaje en el cuerpo y deja de ver esto como algo peligroso o que atente contra la seguridad de esta persona para poder dar lograr un buen orgasmo a tu pareja. Recuérdenlo, hay que hablarlo y comunicarlo mucho mejor. Dice, hey, hey, ¿es malo querer usar una pussy de esas de juguete? A ver, eh, significa que es un masturbador para hombre. Estos son, ay, no, bueno, ya no me da tiempo de ir corriendo a mi bodega, pero es para poder estimular... Eh, masturbarse el hombre de otra forma y está perfecto, es sano. ¿Y por qué sano? No porque sea una enfermedad, sano mentalmente, para que disfrutes de tu fantasía, para que te autorotices de diferente manera. El asunto, una vez más, es si lo haces oculto, con miedo, reprimido, con, ansios con ansiedad. Ahí sí hablamos que tenemos un problema, pero mientras te la pases bien, lo disfrutes y eh, sobre todo eh, vivas tu sexualidad diversificada, pues está perfectamente bien. Otra pregunta, ¿por qué me dice que siente que... Ah, ok. Sí, me está dando la respuesta por lo de los juegos sexuales. Me dice que siente que no es suficiente como si fuera sustituido. Mi querida amiga, pues dile que me busque en mis redes. Es más, que se meta a mi Instagram y revise todo lo que hablamos de la manera de diversificar nuestra vida sexual. Dile que el juguete es parte del buffet con el cual contamos al momento del contacto sexual. El juguete viene justo a esto, a enseñarnos a jugar como adultos de diferente manera. Yo lo que te recomiendo es darle un masaje. Es más, ahí les va la tarea de la semana. Tienen un vibrador chiquito por ahí, van a poner una cubetita calientita, ¿ok? Con agua calientita. Entonces van a poner una velita o van a poner este música relajante y ponen uh, los pies de su pareja dentro de la cubeta. Entonces, ustedes lavan los pies, oye, como si, sea, como si les lavaran los pies para los pecados. Bueno, en este caso, le lavan los pies, masajean un poco, pueden utilizar algún aceitito que hace que la sensación sea mucho más rica, mucha más, eh, mucho más placentero. Ya que hayamos puesto aceite en los pies, entonces tomamos cualquier vibrador que tengan a la mano, que obviamente podamos meter al agua, y empezamos a masajear los pies. Las, la, la parte de las piernas, la parte de los talones, los dedos de los pies, eso hará un contacto sumamente relajante, tu pareja lo verá como un instrumento para estimular el cuerpo y bajemos niveles de estrés y luego subimos un poquito más hacia la, hacia la pierna, lo podemos poner también en las rodillas y luego nos vamos también un poco por la entrepierna, regresamos y otra vez en los pies. Esto hace que tu pareja, querida amiga, se dé cuenta y observe que la vibración sobre nuestro cuerpo lo que hace es únicamente relajar, y conectarse con el placer de sentir. Entonces, de esa manera podemos presentar un juguete sexual. Dice que me pasó que mi marido. Ahí está, tantito porque se me fue la pregunta. Vamos a ver cuántas preguntas hay por acá. Okay. Ay, gracias. Besos, besos, saludos. Eh, recuerden que voy, por cierto, me voy el 6 de agosto a Mérida. Eh, quien desee echarse un cafecito conmigo, voy a estar en mi cafetería que vamos a inaugurar. Pero voy a dar algunas charlas en la cafetería, se va a poner bueno. Me encantaría tenerles por allá. Mándenme mensaje para juntarlos en un grupo porque es un lugar pequeño y ahí nos podemos echar el cafecito, el pancito. Y les enseño muchas cosas sensuales con respecto a, a, la, a los alimentos y cómo podemos erotizar nuestra mente. Hola, Michelle. Mucho gusto. Muchas gracias. Besos, saludos. Hola, hermosa señora. Claro. Eh, ay, les agradezco tanto los besos, los saludos. Este, Anel, mándame mensaje. No seas gacha para vernos ahora Sí. Eh, um, hola, ¿cómo estás? Bien, Sergio, les platico que el domingo eh, me caí de las escaleras de mi casa. Se me resbalé con la chancla, traí una chancla como de plástico, entonces en la esquina de la escalera se resbala. Eh, yo venía agarrada del pasamanos, pero aún así me caí el golpe. Tengo en la nalga, y miren que las tengo grandes, de este tamaño, el morete. Pero ya, ahí la vamos medio golpeada, pero... Ahí vamos bastante bien. Hola Fuentes, hola Preciosa, que gusta verte igualmente. Eh, saludos desde Los Ángeles, desde Mexicali. Gracias por regalaros un ratito de tu tiempo. Sí, así es que aprovechen, hagan todas las preguntas que quieran porque no voy a estar mucho tiempo. Tengo que grabar algunos, este, al, algunos podcasts que necesito tener por ahí. Este, Luciano, estás hermosa, te admiro mucho, muchísimas gracias Luciano. Besos, saludos, Jesús, Erika. Bueno, vamos a las preguntas para que no nos vaya a ganar el tiempo y poder respuestas. Díganme, por favor, cada uno de ustedes, eh, el, el tema del día de hoy es, ¿qué creen ustedes que me hace falta para poder vivir una vida sexual plena? Hola, David, ¿cómo estamos? Dice mi hermosa amiga, gracias por compartir. Eh, Lucero, Arturo... ¡Ay, guau! Wow. No, bueno, mucha gente conectada. Vamos a las preguntas. Yo, Oye, yo que quiero dar re respuesta de las preguntas que me hacen acá, pero bueno, creo que... Uh, bueno. Una última pregunta. ¿A mi pareja le gusta pensar en alguien que le está haciendo el amor, pero a veces siento que le excita más que el estar conmigo? O sea, dice que quiere que le dé a otra mujer y ella viendo. Ok. En este caso, quien piensa más en otra persona, en el contacto sexual, es la chica. Y el chico es quien dice, pues sí si le participo, sí comparto con ella, pero lo que me genera es inseguridad. ¿Qué es lo que sucede? que las, fan, las fantasías sexuales son muy importantes para lograr conectar con la imaginación y con la creatividad. Cuando vivimos una vida sexual rutinaria, cotidiana, o por lo general no hay muchas novedades, empezamos a utilizar diferentes herramientas que me permitan aumentar eh, el contacto, de, la excitación en el contacto sexual. Entonces, el... Poner la fantasía de que comparto con alguien más y eso lo verbalizo, o sea, oh, sí, me estás dando con todo, pero aquí está ella o él, depende, o ella, como ustedes quieran, este que también me está besando, también necesito que tú la penetres. Esos juegos de palabras y ese juego de fantasía, cuando ambos están de acuerdo, lo que me hace es elevar el nivel de excitación. Pero cuando uno de los dos ya no lo está disfrutando o uno de los dos le genera cierta inseguridad o el juego ya no está chido, hay que hablarlo, hay que expresarlo, hay que decirle a mi pareja, esto a mí siento, percibo, ya no estoy conectando porque creo que tú estás disfrutando más con la fantasía que conmigo. Háblalo, exprésalo. Estoy seguro, segura que este... este esta inseguridad que tú tienes es de ver cómo ella disfruta tanto, tanto, que tú mismo piensas que no se debe a ti, tú eres parte del juego, tú estás ahí, contigo está compartiendo, solamente sobrebasta con que tú le preguntes, le expreses tu, tu inseguridad, tu temor o tu percepción, y vas a ver que ella te va a responder de tal manera que te vas a quedar no solamente tranquilo, sino que los juegos van a aumentar aún más. Eh, dice, no entendí, ¿recomiendas algunas? No sé a qué se refiere con recomiendas alguna. Dice Freddy, hola hermosa, ¿eres soltera? No, no soy soltera. Pero soy libre de ser Edelmira Cárdenas, eso es fantástico. Poder compartir, poder hacer buenos acuerdos en pareja, poder eh, llevar eh, este vínculo que construyes a la complicidad, a la comunicación y que no dejemos de vivir nuestra individualidad es básico y es elemental para poder contactar. Es más, déjenme les voy a déjenme ver dónde, dejé mi plumoncito por acá... Les voy a hacer una, a ver, ahí va, fíjense bien, ¿cuál es la forma? Ah, ya encontré el plumón grande, es que yo dije, pues, ¿dónde quedó? ¿Listas y listas? Y listas. Yo le llamo las tres patas vitales para mantener tu mesa de la vida en estabilidad y en plenitud total. Una forma de poder llevar una relación de pareja a otro nivel donde la comunicación es importante, donde cada uno podamos construir nuestra vida en pareja, pero también nuestra vida individual y cómo poder construir también nuestra relación con nuestra propia familia. La primer pata, ¿y por qué la primer pata? Porque una mesa siempre se compone de cuatro patas. Si una falta, como quiera, la compensamos, le ponemos ladrillos, le agregamos otra mesita, pero si esa, pata sola, esa mesa solamente tiene tres patas, pues es muy difícil que se equilibre. Por eso siempre he dicho que las tres patas de una relación de pareja se construyen de la siguiente manera, ahí les va. La primera de ellas, ahí está, Okay. Esta se llama familia. Aquí está mi esposo o mi esposa. Aquí están mis hijos. Aquí están mis hermanos. Aquí están... Eh, la, las carnes asadas del domingo aquí están el viernes en la noche ir al cine todos juntos aquí está el estar viendo una película compartiendo en familia y creciendo y desarrollando nuestra creatividad para poder hacer que esta unión se convierta en la célula más importante de mi vida ok, uno, ahí les doy el dos segunda pata Es la parte individual. ¿Esto qué significa? Aquí solamente estás tú. Aquí están los juevesitos de domino. Aquí está el curso que estoy tomando cada verano. Aquí es cuando me voy para la chamba. Aquí es cuando me tomo un café con mis amigas. Aquí me voy sola al cine. Aquí tomo un día de spa. Solamente estás tú. ¿De acuerdo? Y la última de las patas. Ya me salió como this, el, el, el Mickey Mouse. Ahí está. La última de las patas. Necesito que pongan mucha atención a esto. Ahí va. Relación. ¿Esto qué significa? Ven. Aquí no estás ni tú ni tu pareja. Aquí, en realidad, es como si nosotros agarramos un pollo, lo, lo separamos. Esta es la carnita de tu relación de pareja. Esto, la relación, no eres tú ni la otra persona. Es lo que construimos juntos. Esta es la comunión de tiempos, de esfuerzos, de abrazos, de amor, de pasión que inyectamos para alimentar la relación. Y ahí les va. Díganme, y me encantaría que me escribieran, ¿en qué parte de estos tres patas están más? Las parejas hoy en día en nuestro país y también en, 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 a nivel mundial dependiendo sobre todo la comunidad latina. La mayoría de las parejas donde está más involucrada es en la parte de la familia. Paso más tiempo con la familia. Disfruto más estar en familia que buscar construir de otra manera. Por lo tanto, la mayoría de las mujeres que viven en pareja en donde más están involucradas es aquí y en la parte de los hombres y sobre todo estamos hablando de esta mentalidad patriarcal, heterosexual este, machismo la mayoría de los hombres donde más se construye es en la parte individual el asunto aquí y lo que me encantaría que analizaran es ¿por qué no le invertimos tanto tiempo ...a la relación... ...aquí construimos... ...con momentos... ...con instantes... ...con detalles... ...la verdadera intimidad... ...y la verdadera intimidad... ...no es tener sexo... ...todos los días... ...mañana, tarde y noche... ...la verdadera intimidad... ...es cuando aprendemos... ...a construir... ...canales de comunicación... ...donde yo pueda... ...donde yo pueda mostrar... ...quién soy... ...sin dejar de ser yo... ...viviendo en familia... También le pedaleo por construir la relación. ¿Qué tanto tiempo valdría la pena? Díganme, analícenlo. ¿Qué tanto le invertimos en pasar tiempo con nuestra pareja? ¿Qué tanto le invertimos en la creatividad? ¿Qué tanto le invertimos en fantasear? ¿Qué tanto complementamos o equilibramos nuestras necesidades de estar juntos, de crecer juntos y poder disfrutar en pareja para poder construirnos en todo lo demás. El asunto es que analices, piénsalo, me gustaría mucho que me respondieras, ¿en qué parte hoy de tu vida estás viviendo más o estás teniendo más en contacto? ¿En la parte individual? ¿En la parte de la familia? o te estás este, concentrando en la parte de la relación de pareja. Sexualidad no es un pene erecto y una bula mojada. Sexualidad no es que tengamos que tengamos que tener todos los días sexo. No, sexualidad es cómo vamos complementando los tiempos, los ritmos, la comunicación, los deseos en alelo, la fantasía, desde lo individual para llevarlo en la forma en que vivimos y disfrutamos la relación. Dice, cuando pregunté si me recomiendas, alguno me refirió a un juguete sexual para hombre, ¿a qué me recomiendas? Bueno, todo, todo, todo lo que vibre, todo lo que vibre es exactamente igual de intenso tanto para hombres como para mujeres. La diferencia, y yo siempre les digo, hay que ir desde lo poquito, a lo más grande. No se vayan a comprar un camastroste de este tamaño porque la mayoría piensa y cree que la, las mujeres necesitamos un vibrador gigante para poder satisfacer nuestra, nuestro placer, nuestra necesidad sexual. Y no es así. Un pequeño vibrador siempre... Yo lo que les recomiendo es, chequenlo ya compren vibradores que solamente se recarguen con la electricidad. O sea, ya no necesitan pilas. Dos, que sean de un, silico, de un material de silicón de, de uso quirúrgico, o sea, cero porosidad, cero contaminación, cero contagio, absolutamente de nada. Tres, lo pueda meter al agua, que sea waterproof. Entonces, y si es pequeñito, con una forma que no tenga que ver con una forma fálica de pene, que él pueda eh, eh, o ella se pueda estresar, compren algo pequeñito. Algo que tenga diferentes tipos de vibración para que puedan ir experimentando cada tipo de vibración y se vayan acomodando a los que, a los que más necesiten o gusten. Si estás aquí en la Ciudad de México, o oh, perdón, en la República Mexicana, bueno, yo con mucho gusto te puedo hacer algunas recomendaciones. Mándame un mensajito por Instagram eh, o, o les doy también el teléfono de mi consultorio que solamente utiliza el WhatsApp. No marquen porque nunca les van a contestar. Es un teléfono únicamente de trabajo y lo contesta mi asistente. Entonces, ¿para qué? Para dar cita, consulta o enviarles información. Mándame un mensaje WhatsApp al 55 14 34 55 55. En ese teléfono te puedo dar varias recomendaciones de vibradores que puedas comprar y con mucho gusto te puedo orientar. Cómo ponerlo, eh, cómo ponerlo en nuestra vida íntima y que no cause mucho estrés. ¿Ok? Bueno, sígale preguntando porque ya y el tiempo apremia, tengo que irme a grabar unos videitos. Edelmira, eres una mield. <ríe> ay, se me fue lo que iba a decir en toda la extensión de la palabra. Caramba, muy bien. Ay. Se me fue la pregunta. La tengo que buscar otra vez. Uh. Mm. Estaba bueno el comentario para podérselos decir. Bueno, muchas gracias por todos los, eh, 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 todos los saludos. Y yo también les saludo a Medio Mundo. Recuerden que voy a Mérida. Quien vive en Mérida y quiera verme y quiera... este. Echarse un cafecito conmigo y hablemos de lo rico que es la vida y el, la vida sexual. Eh. Se me fue, perdóname, estaba leyendo tu comentario y ante tantos, pues se me, se me fue. Muchas gracias, Luciano, dice: Eres hermosa, te admiro mucho. Muchísimas gracias, los comentarios. Gracias por regalarnos un ratito de tu tiempo. Muchas gracias, Lizzie, pero bueno. Eh, um, algo que, Coméntenme qué les hace falta por favor porque si no ya vamos a terminar con el con el live que hicimos el día de hoy qué crees que te hace falta para tener una vida sexual plena y sobre eso a lo mejor puedo hablar o a lo mejor podemos este eh, armar algún algún cursito por ahí que ya ya en septiembre viene uno por cierto ahí les estaré Platicando Muchos saludos Mucha gente que se está Se sigue conectando Agradezco infinitamente Y voy a ser travesura ¿eh? Porque varias personas me piden Unirse a mi conversación Y voy a elegir alguna Este eh, uh, A ver aquí vamos a saludar Vamos a hacer la broma ¿Les parece? Antes de despedirnos lo que le falta, ah, aquí está, gracias Mauricio, lo que le falta a una relación es lo que tú mismo no le has dado en ese cachito, que le hace falta el vaso, agrégalo y verás que el vaso se verá llena y siempre estarás satisfecho. Pues la insatisfacción es muy importante porque también eso te genera momentos de creatividad, preguntarte, cuestionarte y estar en la búsqueda constante del aprendizaje es vital también para el crecimiento de una pareja. El decir que ya estás satisfecho o satisfecha siempre lo que genera son momentos en donde tú te sientas, sueltas la toalla y dices pues ya estoy a toda madre pero dejamos de aprender lo que sugiero es inyecten inyecten un poquito de misterio a lo que ya consideran familiar Agréguenle un poquito de espontaneidad a lo que consideran que es totalmente seguro. Y les, eh, les comento siempre: no demos por sentado el que ya conocemos a nuestra pareja y que ya sabemos lo que le gusta, porque siempre nos estaremos anidando en las cosas seguras. Y vamos, perdón, voy siempre directo a lo que considero seguro. Eh. Déjenme ver, hay otra pregunta. ¿Es malo tener sexo anal y qué recomiendas? Saludos desde León, Guanajuato. Igualmente salud. ya hace rato que no voy a León. Me metieron un poco de miedo, espero que todo esté bien por allá y me encanta León, Guanajuato, me fascina. Eh, no, 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 toda práctica sexual, mientras sea consensuada, mientras estemos eh, poniendo las reglas y los acuerdos establecidos, será sumamente placentero para ambos. Yo te sugiero, métete al, al podcast que hicimos justo del sexo anal. Ahí dimos los tips, ahí búscalo en Sexo Locas, busca Sexo Anal y vas a encontrar toda las, las, la información específica con respecto a esta práctica. Soy heterosexual, pero mi fantasía es estar con una mujer tiene algo de malo, de malo, ¿Estoy felizmente casada? No, querida, querida, querida. Dentro de las fantasías sexuales más recurrentes de las mujeres heterosexuales es poder compartir con otra mujer en la intimidad. Eso es parte de las fantasías, es un sueño, es totalmente satisfactorio mientras no lo pienses y lo, lo conectes con culpa, con vergüenza, con confusión. No, no. Dale rienda suelta. De hecho, la mayoría, la mayoría, <coughs> me incluyo, de las mujeres que nos masturbamos, por lo general lo hacemos viendo eh, videos de sexo entre mujeres o pensamos el sexo con mujeres. Así es que disfrútalo. ¿Qué beneficios tiene mirar a tu pareja masturbarse? El beneficio más grande es la confianza. Es como ver y contemplar que tu pareja tiene placer y eso a mí me da una idea de cómo poder trabajar con mi pareja, que mi pareja me vaya marcando una directriz de qué es lo que tengo que hacer, pero además esa comunión de excitación que se vive cuando yo me siento o estoy al lado de alguien con la cual estoy compartiendo un momento íntimo y que se esté autoexplorando, masturbando o autorotizando ah. ese es premio mayor, ese es premio ¿En dónde va a estar la cafetería? El, la, el local está tan hermoso, me quedó bien bonito. Va a ser un pan fantástico. Eh, estoy contra esquina de Plaza Galerías, se llama Love Bakery y está eh, donde está una placita que está una gasolinería. Ahí van a ver la, la panadería. Entonces, nada más que avísenme si van a ir porque voy a hacer un grupo. Ahora que está eh, voy a estar allá, se van a, eh, se van va eh, estoy pensando cómo llamar porque van a ser grupos y charlas de tomando el café y hablando de sexo. Algo así, algo así es lo que estoy creando. Mándame un mensajito eh, por, eh, por acá, por Instagram, y yo te aviso eh, si te inclu estás incluido en el grupo porque es un lugar un poco pequeño, pero sí me encantaría tenerles porque el café que voy a hacer es una experiencia culinaria y además voy a dar un taller de erotismo con el café y con el pan. Va a estar re bueno, re buenísimo. Pues bueno, el tiempo apremia. Muchas gracias por los saludos. Muchas gracias por estarse conectando conmigo en este live como cada, cada miércoles a la una de la tarde. Eh, les prometo hacerles un live también desde la cafetería. ¿A qué hora en la cafetería? Pues no sé, porque ya, déjenme llegar allá y lo organizamos. Yo sí voy, por supuesto, Anel. Me encantará. Hola, hermosa. No se escucha al 100. Ay, ¿por qué no me habían dicho...? Ah, ah. Ay, bueno, espero verte. Claro que sí, Anel, ahora sí se nos va a hacer y van a hacer charlas bastante buenas. Besos hasta Argentina. Eh, ay, muchas gracias. Cuántos comentarios tan bonitos. Más tiempo para disfrutar de mi marido bello. Ay, sí, mi querida comida riquísima. Sí, es lo que le hace falta disfrutar más tiempo, quitar eh, mucho estrés y ansiedad y tiempo para, para poder compartir en pareja. Pero les agradezco, veo que no hay más preguntas. ¿Cómo haces cuando a tu pareja nada le provoca ni lo motiva? Tengo nueve años de casados de los cuales siete largos no pasa nada. Amiga mía, psicoterapia sexual, por favor, inmediatamente agenda una cita conmigo, lo hablamos porque aquí lo importante es la comunicación, expresar qué es lo que nos, estás, eh, qué nos está pasando, por qué yo no vivo feliz, contenta, satisfecha mi vida en pareja. Y hay que revisar, mira, repito el ejercicio que hicimos hace un ratito, ¿en dónde crees que tu pareja está más establecido? En la familia solamente le importa a él su vida y su bienestar o no le apuesta nada en la relación. Vale la pena que le preguntes y lo analicen juntos y además hay que ir a terapia para hacer ese trabajo y ese proceso de cómo encontrarnos, disfrutarnos, comunicarnos en pareja, muchas gracias, Wow, cuántas personas se siguen uniendo y yo me estoy despidiendo, a ver si hay alguna otra pregunta, Este, yo compré un juguete para mí y es buenísimo, Este recomendado, seguramente me lo compraste a mí, ¿verdad? ¿Mm? <risa> Bueno, les agradezco mucho, como cada miércoles, gracias por estar conmigo, gracias por poder compartir. Yo lo único que te pido en este día y que lo reflexiones para el resto de la semana es por qué siempre estoy más observando la escasez y me olvido de poder ver, visualizar o contactar con la abundancia. La vida sexual es exactamente lo mismo. Hay que ver la abundancia, la energía que me eleva y cómo poderla construir. Porque lo primero que tengo que hacer, repitiendo el mismo esquema, es construir desde aquí, aprender desde aquí para poder contactar con mi relación y eso le dará definitivamente bienestar a mi vida familiar. Les mando muchos besos. Muchísimas gracias por estar conmigo. Y nos vemos la próxima semana. Sigue a nuestras sexolocas en redes sociales: sexóloga divari y sexualmente. No se te olvide suscribirte y compartir este podcast.